0: Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. 5 de enero, San Simón Estilita, de los años 387 a 459. Increíbles y fabulosas parecen algunas maneras de mortificarse y llevar vida penitente, y practicadas por los monjes orientales de los siglos IV y V. Otras llevan tal sello de aparente extravagancia que los cristianos tibios y sensuales les juzgan rarezas estrafalarias, disparatados caprichos y aún reprobables atentados a la salud y conservación de la vida. En Egipto y Siria, la mayor parte de los monjes llevaban vida cenobítica o común en uno o varios monasterios bajo la dirección de uno o más superior. Con todo, había en los desiertos de Sinaí y de Nitria, y en otras comarcas, unos monjes llamados anacoretas, que vivían solitarios en ermitas o pobres celdillas, apartadas casi totalmente de los hombres y aún del trato de los demás monjes. Hasta lo sabía, y más en Siria, que establecían su morada en los cerros y montes, entre cuatro paredes que ellos mismos construían, tapándolas por todas partes, permaneciendo ahí recluidos sin volver a salir en toda su vida, careciendo de refugio contra la inclemencia del clima y el rigor de las estaciones. Y añadiendo el, al cruel tormento del continuo vivir a la intemperie, la pasmosa penitencia de permanecer día y noche en pie, no rindiéndose al cansancio, sino al agotarse en las fuerzas. Ninguno de los admirables ascetas de los primeros siglos tiene la historia de su vida mejor documentada que el cerebérrimo Simón de Cizán, más conocido con el sobrenombre de Estilita que le dieron los agiógrafos. Hay dos biografías de este santo solitario que dos de sus discípulos escribieron en la segunda mitad del siglo V, y además existe otra vida escrita por Teodoreto Obispo xiresense, autor de una historia de los monjes de Siria, el cual trae con muchos pormenores la de San Simón, por haberle conocido y tratado, y haber sido testigo de vista de todo cuanto refiere. Esta narración, hecha por autor tan conocido y solvente, contiene preciosas circunstancias noticias acerca de la vida, acciones y natural de San Simeón. No hay que confundir este San Simeón con otros dos Simeones, uno de ellos también de Siria llamado el mozo, y otro que vivió estilita de Sicilia y murió de un rayo. Practicó una tras otra las diversas maneras de vida religiosa que estaban en auge en Oriente en el siglo V. Fue cenobita, anacoreta y solitario recluso. Pero además, siguiendo la inspiración divina, estableció otra manera de vida penitente, rarísima sin duda, pero muy heroica. La columna que se hizo edificar y en la cual pasó la mayor parte de su vida, aislábale sino de las miradas de los hombres, a lo menos de toda relación con ellos, y le daba ocasión de sufrir las continuas molestias del sol, del aire o del frío, y la fatiga causada por la inmovilidad casi absoluta en que había de permanecer, pero le acercaba más a Dios que es lo único que su alma deseaba. Simeón fue el padre y modelo de los innumerables estilitas del griego stilos, Columna, que florecieron en Siria, Tracia, Palestina, Egipto, a orillas del Bósforo y en otras partes, hasta el siglo XIII. En no pocos documentos de los siglos V, v VIII y IX, están mencionados por separado y sin juntarlos con los cenobitas, ermitaños o reclusos. Los estilitas construyeron en efecto categoría distinta la cual tuvo su lugar señalado en el monaquismo y gozó de especiales privilegios como la exención tributaria y el no comparecer ante los tribunales prerrogativas ambas mencionadas y sancionadas por la ley civil así debido a su vida extraordinaria y a su influyente y relevante personalidad fue Simeón Estilita como el primer eslabón de la larga cadena de acetas que siguieron heroicamente sus huellas en el trabajoso y áspero camino de la austeridad cristiana. Nació Simeón a fines del siglo IV en un pueblecito llamado Sisán o Cis en los confines de Cilicia y Siria. Sus padres eran muy pobres y desde muy temprana edad le hicieron trabajar en casa encargándole la guarda del ganado. Pasó los primeros años de su oficio de pastor sin que nada le distinguiera en su manera de vivir de los demás pastorcitos de su edad pero el señor le trajo pronto a la vida más perfecta hallándose un día en el templo asistiendo al oficio litúrgico oyó leer las bienaventuranzas evangélicas y muy conmovido por tal lectura pidió a uno de los que estaban presentes que sería algún sacerdote o monje, le explicase el sentido de aquellas palabras de Jesucristo y le dijese qué tenía que hacer él para alcanzar las bienaventuranzas y llegar a ser pobre, misericordioso, casto paciente y adquirir todas aquellas virtudes tan ponderadas y alabadas por el Divino Maestro y a las cuales prometía tan grandes premios, habiéndole respondido que el camino más rápido, y seguro para ello era el abrazar la vida perfecta de los monjes. Simeón se determinó a entrar en un monasterio, pero no quiso hacerlo sin antes consultar con Dios en la oración para mejor conocer su adorable verdad. Entró en una iglesia dedicada a los santos mártires y después de suplicar al Señor le enderezase por las sendas de la perfección, alcanzó la luz del cielo por medio de una visión y revelación que tuvo en sueños. Parecióle que estaba cavando como para poner un cimiento y al pararse, cuando creía haber cavado bastante, oyó una voz que le dijo, si quieres levantar edificio que dure, es menester que trabajes sin cansarte, porque nadie puede hacer cosa grande sin grande y continuo trabajo. Se fue, pues, a un monasterio de monjes poco distante de Sisán, permaneciendo en él unos tres años, en los cuales empezó a ejercitarse en las prácticas de la vida cenovítica. pero sintiéndose luego llamado a mayor perfección, se fue a vivir en la soledad de Teleda. En Teleda vivían en comunidad bajo la dirección del abad Eliodoro algunos monjes muy fervorosos que trataban de reproducir en Siria la maravillosa manera de vivir de los religiosos de Tevaira. Ahí sirvió Simeón al Señor, con tan gran fervor, que muy pronto aventajó a todos sus compañeros en la práctica de la penitencia, con abstinencia tan extraña y por encima de la regla, que comiendo los otros una vez, de dos en dos días, él pasaba todas las semanas sin probar bocado. Y traía a raíz de sus carnes una soga tejida de palmas tan apretada que penetró en carne viva pronto produciéndole una gran llaga con grave peligro para su vida. Un día le dio por echarse en una cetrina sin agua y ahí se quedó durante una semana, al cabo de la cual le hallaron los monjes y le trajeron a su convento. Esas extraordinarias penitencias no eran compatibles con la vida común y la observancia de una regla fija, y así el santo abad Eliodoro, temeroso de que otros monjes quisieran imitar a Simeón o se burlasen de su manera de vivir, introduciéndole con ello desorden en el monasterio, le rogó que se alejase de su compañía y se fue a vivir en la soledad, en lugar recogido donde pudiese sin perjudicar a nadie darse de lleno a la penitencia, dejándose llevar de los impulsos de su fervor. Anduvo errante una temporada por los parajes solitarios de los alrededores de Antioquía, y al fin se detuvo en una ermita que halló al pie de un monte en la región llamada hoy, por día Tel Nesim. Ahí se encerró y permaneció tres años, y por primera vez ayunó sin comer ni beber cosa alguna los cuarenta días de la cuaresma. Ese ayuno prodigioso, emprendido e impulsado del Divino Espíritu, le dejó como muerto y sin movimiento alguno. Y cuando el día de la Pascua fue a verle su amigo el presbítero vaso, hallóle tendido en el suelo y casi sin conocimiento. Pero al recibir la Sagrada Comunión, que le dio el mismo sacerdote, la carne vivificadora de Cristo infundió vigor en aquel cuerpo debilitado y Simeón recobró sus fuerzas. No le desalentó este primero y espantoso ensayo. Cada día practicó tan severa abstinencia hasta que los achaques de la vejez que le permitieron poner tanto rigor en sus penitencias. En los primeros años, ese ayuno cuaresmal debilitaba un poco sus fuerzas durante la primera semana. Aún podía sostenerse en pie, pero luego se veía precisado a sentarse y por fin a acostarse en el suelo, de manera que al llegar el día de Pascua se hallaba exhausto de fuerzas y como muerto. Dice Teodoreto que cuando escribía la vida de Simeón, este santo estilita llevaba ya practicados 28 cuaresmas con el mismo rigor que la primera. Más adelante, cuando ya estuvo, en la columna aún halló medio de permanecer en pie toda la cuaresma atándose a un poste, acabado por no necesitar de tal sostén. Diríase, observa Teodoreto, que la costumbre le redoblaba las fuerzas. Además, como quiera que la gracia aumentaba a medida del rigor que ponía en sus penitencias, pronto se le hizo toda facilísimo de practicar. Deseoso empero de hallar una soledad más completa que le permitiese entregarse de lleno a la contemplación, lejos de los hombres, el recluso se subió a lo alto de un monte. Ahí construyó un cercado de piedra e hizo aferrar por un extremo una cadena de unos diez metros de largo a una roca que había en medio del cercado y por el otro extremo a su pie derecho, para que aún queriéndolo, no pudiese salir de aquel término de esta manera vivió al aire libre y en pie ocupando el tiempo en la oración y predicación pues no cesaba de incitar a la compunción y penitencia a cuantos iban a verle fue a visitarle Melesio obispo de Antioquía y hablando con Simeón le hizo observar que aquella manera de sujetarse con cadena de hierro más propia era de bestias ...faltas de conocimiento que de hombres, los cuales han de tomarse a sí mismos con la razón y la voluntad asistidas por la gracia de Dios. Simeón, accediendo respetuoso a la insinuación del ilustre y santo huésped, mandó venir un herrero para que quitase la cadena. Pero los santos, por más que pretendían ocultarse y recogerse en la soledad, no llegan a lograr su intento de sustraerse a la curiosidad y veneración de los hombres... La prodigiosa austeridad de sus penitencias, el maravilloso poder de sus oraciones, la curación de un sinnúmero de enfermos, contribuyeron a divulgar por todas partes la forma de santidad de Simeón. Tanto de las comarcas vecinas como de las más apartadas de tierras de Persia, Armenia, Palestina y aún de las provincias occidentales, venían a él para edificarse con él, espectáculo de su vida portentosa encomendarse sus oraciones, alcanzar curaciones a otros beneficios y recibir su bendición. Todos querían acercarse a él para tocar su túnica de pieles y llevarse consigo algún jirón como reliquia. Ese extraordinario concurso de gentes, esos testimonios de veneración y piadosos hurtos, importunaron al fin al humilde solitario que juzgaba pura extravagancia todas esas cosas. Buscaba medios de sustraerse a tanta honra cuando el señor acudió en su ayuda inspirándole la estupenda y nueva idea de vivir en una columna situada en lugar alto. Esto ocurría en el año 423. En medio del cercado donde vivía hizo Simeón edificar una columna de unos tres metros de alto, cuya cúspide estaba rodeada de una barandilla de madera que servía de antepecho y cuyo suelo tenía extensión suficiente para que un hombre pudiese permanecer acostado. Vivió sucesivamente en otras dos columnas más altas de 6 y 10 metros, y al último en una de 15, en la que vivía cuando Teodoreto escribió su religiosa historia. Allá en lo alto de la columna, a donde se subía por una escalera móvil, el estilita estaba sin defensa contra los ardores del sol, las molestias de la lluvia, las furias de los vientos y las heladas del invierno. En los 37 años que vivió Simeón en aquella ermita aérea y permaneció casi todo el tiempo en pie, una vez cada semana tomaba un fr una frugal comida y muchas veces ni eso siquiera. Tenía señalado el tiempo para cada cosa. El principio del día meditaba luego, predicaba y después recibía a los pobres y afligidos consolándolos a todos con santas palabras. Cada tarde puesto al sol, Simeón se recogía y comenzaba sus coloquios con el Señor, prolongándose la contemplación toda la noche y parte de la mañana siguiente, y haciendo, mientras oraba, muchas y profundas inclinaciones para adorar y reverenciar a Dios, a quien tenía presente en todas sus acciones, sacando de esa su habilidad y amorosa unión con el Señor que es manantial de toda verdad y sabiduría, la ciencia de las cosas divinas y la inteligencia exacta de las Sagradas Escrituras, con gran provecho de cristianos e infieles, recordando sin cesar a los primeros los preceptos del Evangelio y los deberes que impone la religión, y como verdadero apóstol excitando a todos a poner muy arriba sus deseos y sus corazones al hablarles de la vanidad de las cosas de la tierra, comparadas con los tesoros de la otra vida. Las palabras de Simeón, cual maravilloso imán, conquistaba a los hombres más perversos y carnales, haciéndolos olvidar los negocios terrenos y elevando sus pensamientos al cielo, para que gustasen cuán bueno es el Señor para cuando le buscan y le aman de veras. Sorprendidos, por la noticia de la vida extraña y maravillosa que llevaba Simeón, concurrían a él muchos infieles de Persia y de los desiertos de Siria, y en particular de Arabia. Y el santo Estilita, dolorido al ver que esas pobrecitas almas eran todavía esclavas del demonio, ponía todo su celo y empeño en mostrarle la falsedad de sus ídolos, de modo que aquellos bárbaros se convertían a centenares, rompían las estatuas de sus dioses Pedían a gritos el bautismo, renunciaban sin más a los malos usos y costumbres de su nación y seguían con gran docilidad las órdenes y consejos de Simeón. Poco faltó para que Otodoreto pareciese aplastado por unos árabes recién convertidos cuando el estilita les aconsejó que fuesen a pedir la bendición al piadoso obispo que se hallaba al pie de la columna y ellos lo hicieron con tal ímpetu que estuvieron a punto de sofocar. Con incansable bondad y extremada mansedumbre, atendía a Simeón a los pobres, enfermos y afligidos, que venían a hablarle de sus malas y dolencias, a pedirle la curación y solicitar su protección contra aquellos que los afligían. Solo con invocar a la Santísima Trinidad, devolvió la salud a un joven paralítico, mandándole luego que cargase a cuestas al jefe de la tribu y lo llevase hasta su tienda. Al prefecto de Antioquía le escribió respondiéndole por haber impuesto una contribución injusta y ruinosa a una corporación de artesanos de la ciudad, y habiéndose mofado el magistrado, castigóle Dios con una dolorosa enfermedad de la que no tardó en morir el desgraciado. No era raro ver al pie de su columna y después de uno de sus sermones, que los acreedores perdonaban generosamente todas las deudas. Los amos daban libertad a sus esclavos y los enemistados volvían a la concordia. Teodoreto refiere algunas predicciones que hizo Simeón y que se cumplieron puntualmente. Añade también que su santo amigo no se olvidaba de trabajar por el bien general de la iglesia católica, confundiendo a los idólatras convenciendo a los judíos y a los herejes con argumentos y razones y aún dando sabios consejos al emperador Teodosio II y exhortando a los prelados a que redoblaran la vigilancia y buen cuidado de su rebaño. Era tan nueva y extraña la manera de vivir de San Simeón que al principio fue mal conceptuada en la opinión pública, no escaseando juicios desfavorables de la gente culta de las ciudades sobre el extravagante aseta de universal nombrandía y hasta los monjes de Egipto desaprobaron su conducta y le excluyeron de la comunidad, si bien mudaron de parecer algo más tarde al comprobar que el Señor estaba con él. Sin embargo, las sobrehumanas austeridades del estilita, su celo compasivo y realmente apostólico, su elocuencia arrebatadora y empapada de espíritu de fe Todas sus virtudes y cualidades realzadas singularmente por practicarlas en lo alto de una columna, causaron al fin profunda impresión en la muchedumbre, los cuales se esparcían por todo el mundo la fama de santidad del celebrado Estilita, y dice Teodoreto que ya mucho antes de morir Simeón, apenas había casa en Roma que no tuviese en la puerta una imagen del santo. Todos anhelaban ver el santísimo varón de quien se publicaban tantas maravillas, y ya su presencia, y a vista de aquella heroica virtud con que sobrellevaba el tormento de la inmovilidad, el peligro de las tempestades y el rigor de las estaciones, trocaban la incredulidad y el recelo por la veneración y el amor al siervo de Dios. Cristianos e infieles oían con respeto y practicaban dócilmente las enseñanzas y consejos de Simeón convencidos de que aquel género de vida no era fruto de vanidad y ostentación, sino de la humildad y abnegación del santo monje. Y este ascendiente extraordinario que plugó al Señor, otorgándole con el particular designio de convertir a los infieles y enfervorizar a los cristianos, ejerció el santo no solamente sobre sus contemporáneos, sino también sobre varias generaciones. Movidos con su ejemplo, un enjambre de monjes orientales se ejercitaron en adquirir el espíritu de abnegación y penitencia del admirable Estilita, y trataron de imitar fielmente, por espacio de ocho siglos, aquella su manera de vivir, de modo que San Simeón fue realmente padre y modelo de los monjes Estilitas, mencionados a menudo en la historia de la iglesia, y de los cuales se habla también en la Sagrada Liturgia. Hasta había un rito especial para iniciar a los aspirantes a la vida de Estilita, vivir y orar en lo alto de una columna. Y el evangeliario siriaco trae un evangelio propio del día en que el monje subía a ella. Hacia el mes de julio o septiembre del año 459, y tras prolongada dolencia, llamó el Señor a la recompensa celestial a su fidelísimo siervo Simeón. Notificados de su muerte, el obispo, Martirio y otros prelados acudieron a la columna y para impedir que fuese hurtado el cuerpo del santo, con perjuicio de los de Antioquía que lo codiciaban, acudió también Ardaburio, oficial del ejército con una guardia de más de 500 soldados. Las reliquias del estilita fueron encerradas en un ataúd de plomo y un carruaje las trasladó a Antioquía. Donde les depararon triunfal recibimiento y entrada. Toda la población salió a unirse al cortejo que acompañaba al cuerpo del insigne Zeta, el cual fue depositado en el mayor templo de la ciudad. La columna del Estilita se convirtió en lugar de peregrinación muy concurrido y un monasterio edificado a corta distancia de ella agrupó en comunidad a los primeros discípulos de Simeón. Rodeando la columna edificóse tan grandioso y suntuoso templo que recordaba y proclamaba con lenguaje más elocuente que la palabra la devoción de la nación siríaca hacia el admirable santo ermitaño. Las majestuosas ruinas llamadas aún Galat, situadas en lo alto de una meseta que domina el valle de Afrin, son los restos de la iglesia y del monasterio los mismos que visitó y describió Evangelio, historiador del siglo IV. Uno de los discípulos de Simeón, llamado Sergio, llevó a Constantinopla la noticia de la muerte de su maestro y trajo al emperador como regalo la túnica del santo, si bien luego le pareció mejor regalársela a otro de los discípulos de Simeón, llamado Daniel, el cual vivió estilita a orillas del Bósforo. La fiesta de San Simeón se menciona en fechas distintas en los calendarios y martirologios de las diversas iglesias de Asia y Egipto. La iglesia latina señaló para el día 5 de enero. Como consta en el martirologio romano, aunque el santo muriera en julio o septiembre, la iglesia griega celebra la festividad del Estilita el día 1 de septiembre y hace solo conmemoración del santo el día 26 de julio.